0: Bonjour et bienvenue dans ce 70e épisode de Ces Garçons-là. Alors cette semaine, j'ai le plaisir de vous proposer de rencontrer Thierry. Thierry a 54 ans et c'est le cofondateur et rédacteur en chef du magazine Tribu Move, qui fête d'ailleurs ses 25 ans cette année. Avec lui, nous allons revenir sur 40 ans de lutte LGBT. Ils nous feront ensemble un état des lieux de la communauté queer en France. Cet épisode a été tourné le jour de la marche des fiertés 2023 à Paris, un jour particulier pour la communauté, un jour d'union et de revendication. Je vous souhaite une belle rencontre cette semaine avec Thierry. Quel est le, le plus ancien souvenir que tu aies de
1: toi, de ton enfance
2: Alors non, j'ai un gros problème là-dessus, c'est que j'ai toujours cru, petit, que j'étais un extraterrestre, un alien... <rire> Et donc, que mes parents n'étaient pas mes parents. Ah ouais. Alors là, tu vois, tu, tu appuies sur un truc qui est incroyable, c'est que je n'ai aucun souvenir d'enfant. Ah oui Et c'est les gens qui me racontent des trucs, la famille, ma mère, mon père. Maintenant, je crois que ce sont mes vrais parents, avec le temps, tu vois. <rire> Mais, euh, ben bah oui, peut-être, bon. Mais euh, en fait, non, je ne sais pas. C'est comme si une partie euh, qui n'existait pas. Thierry existe à partir de quand, alors euh, on va dire à partir de euh, la découverte de, euh, des années New Wave.
1: D'accord, ce qui correspond à... À 80. peu
2: près à 83. D'accord. Voilà, donc euh, tu vois, à mon adolescence, avant, c'est comme un trou noir, c'est comme s'il n'y avait rien, je ne sais pas.
1: Qu'est-ce qu'elles ont, qu qu ont fait ces années New Wave sur toi, Thierry Parce que tu en parles là avec une... Ah, pas que moi Les ce... années
2: New Wave ont été très importantes, comme les années Disco l'ont pu l'être, mm -hmm. hein, pour euh, les personnes qui se cherchaient, on va dire, euh, dans leur tête, en sa ne sachant pas s'ils étaient euh, aliens ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont des aliens. Je parle ah, de, oui. par rapport à ça, par rapport aux gays dans leur campagne, par rapport aux gays dans leur petite ville, par rapport aux gays qui se découvrent différents... Mm -hmm. Et qui, euh, maintenant moins, mais à l'époque, tu n'avais aucune réf aucun référent, aucune référence culturelle, patati patata, tu ni à la télévision, de... sur l'homosexualité. Tu parles de rôle modèle. C'est ça. Il n'y avait pas de référent, il n'y avait mm. pas de, de personne qui pouvait représenter quoi que ce soit. Donc tu crois que tu es différent des autres et finalement tu te poses des questions, tu te demandes si tu n'es pas un alien au bout d'un moment parce que personne ne correspond à toi. Et puis, arrivent les années New Wave qui sont un marqueur important pour toutes les personnes qui se cherchaient qui étaient différentes. Mm -hmm. Puisque là, pour la première fois, on voit des garçons habillés en filles, des garçons maquillés. Ce n'est pas la féminité qui est importante. Hein. Je parle d'assumer ce que l'on est. Mm -hmm. tu vois et ça, ça a permis beaucoup, à beaucoup de monde d'abord d'assumer ce qu'ils étaient. C'est la première phase importante pour être heureux. Ensuite, de revendiquer qui on est et puis de s'assumer
1: auprès des autres. C'est le plus important. Est-ce que, que c'est cette transgression qui va justement chez toi éveiller quelque chose euh, Le fait de voir aussi ces gens qui s'assument enfin, qui vont éveiller chez toi quelque chose
2: Ah, C'est le plus important. C'est un acte social et, et politique fondamental, majeur dans ma vie. Si je n'avais pas eu ces gens à cette époque, je parle aussi bien par exemple de Annie Lennox, mm -hmm. qui était une fille et qui était en garçon, mm -hmm. que David Bowie, qui pouvait être l'un ou l'autre, ou une créature comme j'ai Stardust. Ou de Boy George qui est arrivé et qui a révolutionné aussi à son image le monde entier en disant mais c'est quoi C'est un garçon, une fille, une poupée Les gens n'ont plus cette, cet aspect de la... De, de, de cet effet de blast, d'événements de, 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 complètement inconsidérables qu'était la New Wave à l'époque. Il y a eu la disco, avant, hein, attention, mais je n'ai pas vécu cette époque. Hein, donc il y a eu des, des événements majeurs comme le glam rock aussi, ouais. hein, bien entendu. Un hein. peu plus tard, le glam. Oui, mais euh, voilà, donc il y a eu des... des, des les, les mouvements musicaux ont permis l'émergence de, euh, de cette culture gay, et c'est important de dire culture gay, parce qu'il y a 25 ans, quand on a créé le magazine Tribu Move le grand débat dans la communauté LGBT était de savoir s'il y avait une culture gay.
1: Pour eux, il n'y en avait pas. On va beaucoup parler culture, mais tu parles de ces années New Wave mmh culturellement parlant, sont des années qui vont énormément faire progresser la culture, toutes les cultures, la musique, entre autres. C'est des années d'innovation, c'est des années où on va tester des choses, on va avoir de nouveaux instruments, des nouveaux sons. Absolument. Ça, Ces années-là, elles sont fondamentales aussi pour la culture. Mais ça, ça va avec
2: l'évolution des machines, mm. des synthés, de, des programmations, de, du, du travail en studio et de tout ce qui va arriver par la suite. Mm. Parce qu'à l'époque, quand même, ils jouaient sur des synthés, il y avait des fois deux sons. Hein. Oui. Et ils arrivaient quand même à faire de la New Wave avec, à faire des sons différents et à faire de la musique. Il y avait, je me rappelle à un moment, il y avait une chanson, enfin une chanson, C'était pas une chanson, mais c'était un titre qui posait problème à beaucoup de gens en, dans le monde. C'était Tall Talk avec Such a Shame oui. parce qu'il y avait très peu de paroles. Oui, c'est vrai. Et il n'y avait que de la musique et un effet euh, répétitif de cet euh, entraînant. Et les gens se disaient, mais c'est quoi ce titre hein, qui bizarre
1: Ce qui n'a pas empêché que le titre est un véritable carton et qu'on l'écoute
2: toujours. Absolument. Et cette, cette espèce de new wave qui a été un creuset, parce que dedans, il y a quand même plein de gens différents. Hein. Il y a des gens euh, issus de la euh, euh, communauté Blitzkits en Angleterre. Il y a des gens issus de la pop culture. Il y a des gens issus des boîtes de nuit. Il y a des gens... c'était une. Des années de totale liberté euh, au niveau social, culturel et sexuel qui ont permis à ces artistes de s'émanciper et de répandre des valeurs qui étaient de liberté, de tolérance, d'ouverture d'esprit, etc. Et ça a permis à l'époque à tous les gays dans le monde de pouvoir s'assumer et se revendiquer. Et ça, c'est un
1: élément est-ce que c'est ce qui s'est passé sur toi, Thierry, aussi à ce moment-là Il y a la révélation, il y a le fait de s'assumer, peut-être pas forcément le dire, le révéler, mais au moins s'assumer Ah oui, tu t'assumes. C'est clair. Et après, euh,
2: euh, l'assumation personnelle ne suffit pas. Je suis très peiné quand je vois qu'il euh, y a des gens qui mettent euh, une vie, on va dire, pour faire un processus long, un cheminement intellectuel, psychologique, de passer certaines étapes dans leur tête pour faire leur coming out. Mmh. Et ce n'est pas une question sociétale, parce que je me suis souvent posé la question, est-ce que, par exemple, évidemment, on va, apprendre, on va encore utiliser les clichés, c'est plus facile de, euh, de faire son coming out dans un milieu, on va dire, ouvert et tolérant et euh, artistique qu'un mmh. agriculteur. Est-ce que c'est vrai, ça Eh ben non, parce que je connais des enfants qui sont gays ou lesbiennes dans des milieux artistiques, alors que leurs parents sont complètement ouverts d'esprit et qu'ils ont des amis gays et qu'ils n'ont pas fait leur coming out. Donc, ce n'est pas... Euh... Et comment tu peux l'expliquer, ça
1: C'est une question d'éducation, peut-être majoritairement, non c'est une
2: question personnelle. C'est une question personnelle. C'est une question, des fois, euh, tu ne veux pas le dire parce que tu ne veux pas au fond de toi, alors que tes parents ne te mettent pas la pression, décevoir tes parents. Parce que ça veut dire que si tu es gay, c'est différent aujourd'hui. Mais à l'époque, ça voulait dire que tu n'aurais pas d'enfants, hmm. Et donc tes parents, tu pouvais les décevoir parce que tu les aimais, que ta mère aurait voulu avoir des petits-enfants, etc. Moi, j'ai demandé pardon à mes parents. Ah oui ouais. Comment ils l'ont pris parce que je suis tu... fils cynique, hein, attention. Hein, tu vois, si j'avais mis changé mon un si...
1: frère m'en foutais quoi, c'était, allez hop, il y a, euh, voilà. Ça aurait, changé, si, si avais, ça aurait changé un peu la, la façon de leur perception de la chose, si tu avais eu des frères et sœurs
2: Oui, moi j'aurais voulu avoir un frère ou une sœur et que ma mère et mon père aient des petits-enfants, voilà. Ils n'en auront pas, j'aurais demandé pardon il y a quelques années et ma mère m'a répondu, mais tu rigoles, on est tellement content que tu sois gay, on a fait tellement de choses incroyables, on a tellement rencontré d'artistes, on a tellement vécu de choses inimaginables avec toi, on a tellement ri, on a tellement eu du plaisir qu'on s'en fout. Voilà, et ça a été, et tu vois, mais ce cheminement, tu vois, même moi qui suis gay, revendiqué, assumé, etc., ben ce cheminement intérieur, tu ne peux pas l'empêcher à quelqu'un, tu ne peux pas l'empêcher à, à penser aux autres, on
1: n'est pas égoïste. Non, bien sûr, bien sûr. C'est un regret, ça, pour toi, de, de ne pas avoir eu d'enfant ou, euh, ou d'être arrivé peut-être euh, très avant le mariage pour tous ou autre. Tu aurais aimé que les, les, les choses aillent plus vite dans les luttes, dans les revendications Ça, ça a mis du
2: temps, ces luttes, mais je pense que... Euh, je, vais te, je vais te dire un truc qui va peut-être te choquer. Euh, quand il y a eu le mariage pour tous... Beaucoup de gays étaient contre le mariage parce qu'ils avaient un certain âge et qu'ils avaient été éduqués dans leur gaititude, dans leur, dans, dans, dans leur côté gay, qu'il ne fallait surtout pas singer l'hétéronormalité ou être hétéronormalisé. Donc pour eux, il était impensable de se marier. Ça peut paraître choquant, mais c'était une autre époque. Donc tu vois, il y a besoin aussi que la société, que même les gays évoluent mm. au niveau des mentalités. Parce que beaucoup de gays, rappelle-toi la manif pour tous, mm. il y avait des gays hein, il y avait, euh, qui, qui manifestaient également contre... Houloui. Ou qui se sont, sont déclarés gays plus tard. Voilà, mais, mais euh, j'en je, oui. sais bien du courage l'époque dans le milieu dans lequel ils étaient, c'est pas facile tous les jours. Hein. Mais non, mais je pense qu'il a fallu du temps. On n'est pas au bout des luttes. Mais je pense que les luttes se cristallisent sur des problèmes qui sont trop auto-centrés ou trop, euh, qui vont trop loin. C'est-à-dire mmh. que nous avons encore beaucoup à faire. Je préférerais qu'on ait un grand plan euh, d'éducation nationale où on puisse, comme je te l'ai dit, euh, enseigner toutes les différences aux enfants. Je ne parle pas de la sexualité uniquement. Je parle, des, par exemple, des autistes, oui. des enfants handicapés, des enfants handicapés mentaux toutes ou physiques, est toutes les différences, les religions, euh, tout pour que les enfants comprennent que euh, nous sommes tous différents, nous devons vivre ensemble et que, voilà. La fraternité elle est où là-dedans si on ne leur explique pas à ces enfants Parce que ces enfants singent le modèle qu'ils ont dans leur famille, dans leur cocon. Donc il faut les ouvrir à la différence très jeune pour qu'il n'y ait plus de discrimination.
1: Qu'est-ce qui a changé Thierry, toi qui as maintenant euh, vu quelques années et vu le milieu gay, la communauté, mmh. changer depuis 1983 à peu près dans ces années-là jusqu'à maintenant Qu'est-ce qui a changé dans, le, dans, dans, le, dans cette communauté Comment elle évolue
2: Alors le problème, euh, tu parles de communauté, il y a des gens qui vont te dire que la communauté n'existe pas. Donc euh, il y a des gens qui rêvent. Moi, je n'en fais pas partie. Bon, Il y a des gens qui rêvent qu'il n'y ait plus de communauté, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de marée, qu'il n'y ait plus d'endroit où les gays peuvent se sentir en lieu sûr, en mmh. « safe place », comme on dit, un lieu où ils peuvent s'exprimer et aller en jupe s'ils ont envie, maquiller s'ils ont envie, ou en cuir s'ils ont envie, ou en jockstrap s'ils ont envie, je m'en fous comme ils veulent. Tu vois Bon. Être eux-mêmes. Tu vois Bon. Être soi-même. Être fier d'être soi-même. Il y a des gens qui vont te dire non, euh, nous on veut aller euh, n'importe où et que l'homosexualité soit acceptée partout. Mais elle ne la sera jamais. Tu crois Mais non, parce que nous avons une population qui est très différente, nous avons des classes sociales différentes, nous avons des religions différentes, nous avons des, des modes de pensée, des familles différentes, des courants différents. On ne pourra pas faire, euh, faire en sorte que tu te vois dans les banlieues euh, en tutu
1: non, évidemment, non, mais bien sûr, c'est pas possible. Mais alors que les dégais, est Est-ce est -ce que c'est est pas une question de communauté aussi Bien sûr, hein. mais ils doivent se cacher, les pauvres. Oui, mais est-ce que c'est pas une question d'éducation justement, puisque tu parles des religions Non, c'est tu... le
2: travail de l'éducation nationale, mmh. parce que l'éducation nationale doit prendre le relais des familles. Si les familles sont, euh, euh, excuse-moi, mais euh, nous avons des familles qui, Ils avons des parents qui travaillent toute leur vie. Et qui se lèvent à 4 h du matin, qui se couchent à 22 h ce sont des gens qu'on ne considère pas et qui n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Alors les enfants, comment ils font pour avoir leur propre autodétermination
1: bah, Ils pour... cherchent leur rôle modèle ailleurs. Oui, mais dans la rue. Oui.
2: Et c'est pas forcément une ouverture d'esprit. Voilà. Donc je pense que c'est le rôle de l'éducation nationale.
1: Donc. Donc ça voudrait dire quoi Un grand plan du vivre ensemble Oui. C'est ça, oui. Mais pour tout le monde. Regarde, il n'y a, a pas longtemps, regarde,
2: il y a eu encore une mère qui a tué son fils parce qu'il était autiste. Ça ne peut plus durer tout ça, quoi. Je veux dire, c est, c est, c est... il y a une réelle, actuellement, il y a une réelle souffrance dans la société. Et, le, et il faudrait lancer un grand plan également sur la santé mentale, qui est une préoccupation majeure et qui va au-delà de la communauté gay, quand je dis gay, j'englobe tout le monde, oui, hein, parce LGBT. que je ne vais pas dire LGBTQI plus AAA, machin, etc. Ouais. Je m'en fiche, hein. bon voilà, bon. Euh, mais, euh, Toute la communauté. Voilà.
1: Mais qui est encore plus accentué dans la communauté. -ce que, comment tu la vois cette communauté On va dire queer. Qu'est-ce qui, qu qui a changé dans, dans ce milieu queer, pour ne pas dire communauté Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a évolué Est-ce que c'est plus facile maintenant d'être queer en 2023 qu'en 1983
2: Pour les jeunes, totalement différent aujourd'hui de 83, c'est évident. Euh, maintenant, euh, il faudrait aussi que cette grande et plurielle communauté se réunisse. Seulement, il y a la guerre entre elles. Ce sont des, des, des sous-communautés hermétiques. Qu'est-ce que tu veux dire par là Ça ne se mélange pas. Euh... Et qui ne se mélange pas bah, je, Par exemple, on va dire les lesbiennes, avec les fétiches, avec les pupilles, En fait, on a des endroits spécifiques. Un bar fétiche, un barbère un bar un tel un bar truc, et ça se mélange. Mmh. Donc il faut que cette communauté, beaucoup d'artistes et beaucoup de, de, de gens n'arrêtent pas de dire qu'il faut que cette communauté se réunisse véritablement et aspire parce que chacun défend sa petite chapelle, mais non, il faut défendre l'ensemble de la communauté.
1: Mais aujourd'hui c'est la guêpe de ce que c'est pas le moment où la communauté se réunit une fois dans l'année. Absolument, mais il faudrait que ce soit toute l'année. Alors c'est quoi Il faut il faut des lieux. Beaucoup plus ouvert, il faut arrêter de, de, de cibler une, une partie, un film de la communauté Il y a des gros problèmes
2: actuellement dans la communauté parce que beaucoup, euh, il y a euh, une certaine forme d'extrémisme mmh. dans cette communauté. Les jeunes, attention, je vais utiliser des, des, des termes et euh, je vais faire des étiquettes. Hein. Attention, ce n'est pas, pas ce que je pense, mais c'est pour parler. Les jeunes sont de plus en plus dans un, un code du genre qui est euh, ouvert. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite entre le masculin et le féminin. Mais ils font ce qu'ils veulent. Well. Moi, moi, je suis pour la liberté totale. Et euh, s'ils sont fiers, s'ils s'assument et s'ils sont heureux d'être comme ça, mais, mais ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Le problème, c'est que ça cristallise une certaine partie de la communauté. Je ne parle que de la communauté, hein, pas, je ne parle même oui. pas des, des, des extrémistes oui. et des, des LGBTQI, phobes, etc. Bon. Qui euh, voit cette, euh, ces jeunes arriver et ultra féminisés et donc ça renforce un sentiment de masculinité en face et de virilité. Donc on en arrive à une certaine forme d'affrontement, c'est-à-dire que les gays hyper virils hyper-butch, euh, hyper-rough, euh, hyper hyper-hard, euh, sont contre cette, euh, cette frange de la communauté. Donc c'est très compliqué actuellement. Hein. Nous avons une communauté qui est très divisée.
1: Et les gens Ça, ne se supportent plus. Une certaine toxicité, finalement, de la masculinité, de la virilité face à une autre partie de la communauté. Elle est exacerbée mmh. par rapport à ce
2: problème du genre qui est de plus en plus euh, ouvert chez les jeunes parce qu'il n'y a plus de frontières pour mmh. eux. Voilà. Mais attention ces frontières, c'est également, parce que ça, il faudrait y penser aussi, chez les hétéros. C'est-à-dire Parce que le même sentiment arrive chez les hétéros et chez les garçons hétéros. Ah oui Ils veulent assumer, et je le vois tous les jours... Hein, euh... Assumer leur part de féminité exactement. comme d'autres Exactement, exactement. Les hétéros veulent assumer leur part de féminité. Ils ne veulent plus être dans le stéréotype du patriarcat, c'est-à-dire le mec travaille, la nana à la maison, le mec dirige, etc. C'est fini, c'est complètement tout ébrouillé, on a rebattu les cartes. Donc de plus en plus les hétéros veulent assumer leur part
1: féminine. Et accessoirement, en réponse à... ça. si tu veux, il hein. n'y a oui, pas que la part de féminité. Mais, mais en réponse à ça, tu as aussi une part, une frange très, très masculiniste des hétéros qui revendique du coup encore plus fort une masculinité... Qui est conservatrice, qui est extrémiste et qui va de plus en plus loin.
2: C'est Le même problème est dans la communauté et à l'extérieur. Oui. Donc... Plus on va, plus euh, les, les gens se séparent. Il y a un gap, une frontière, il y a, il y a vraiment... Euh, voilà, et ça crée des tensions.
1: Est-ce que ça, c'est pas la résultante du fait d'avoir voulu classer, ranger les gens dans des cases, dans des petits tiroirs, dans des petites choses, pour les mettre bien dans des, dans des cases qui leur correspondaient, donc on a multiplié les cases, les rangements Oui, mais ça, c'est... Je pouvais pas
2: empêcher ce genre d'étiquette, mais actuellement, tout est brouillé. Donc, mmh. en fait, il n'y a plus de référence. Donc, les gens... Avant, ils avaient leur petite boîte. Maintenant, ils sont complètement perdus. Mais qu'est-ce que c'est enfin, sont... voilà. Et ça crée. Les gens n'arrivent plus à rien à comprendre. On parlait la dernière fois, on prenait un exemple, pour Christine and the Queen, mm. qui est insaisissable pour, la, 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 pour les gens. Voilà. Je peux parler d'autres artistes où euh, euh, c'était il. Après, il était en transition pour devenir elle, donc il fallait l'appeler Yel et qui, à l'après, est redevenu il. Donc, le genre peut évoluer toute sa vie. Alors, tant mieux Mais tant que, tant que la personne est heureuse... Voilà. Euh, mais, mais moi, je n'ai rien contre. Mmh. Mais je veux dire par là, c'est que les gens n'arrivent plus à suivre, et à comprendre. Pour, pour, les, pour le commun des mortels, tu as un genre à la naissance, tu es masculin ou tu es féminin, et tu le restes toute ta vie. Mmh, je comprends. Voilà. Et le gros problème qu'il y a, évidemment, c'est sur la transidentité actuellement.
1: Mmh.
2: Il y a de plus en plus de personnes qui font un changement de transition Complet ou pas complet, hein. je veux dire voilà, bah, tu peux très bien ne pas faire un vivre heureux, et ça ça dépend de la personne uniquement si elle veut faire une transition complète. Mais il y en a de plus en plus et la population ne comprend pas. Voilà, c'est ça. Donc il faudrait peut être aussi éduquer les oui. gens voilà. à ça, c'est à dire que nous avons un corps, nous sommes nés euh, tel quel, mais on peut évoluer parce qu'on n'est pas heureux. Et le, la finalité, on n'a qu'une vie, il faut, que les, voilà, il faut que les gens soient heureux dans leur vie, sinon ça sert à quoi de vivre Vivre malheureux, se suicider, on a un taux de suicide énorme, et puis de plus en plus depuis la Covid, puisque mmh. ça a créé énormément de, de problèmes de santé mentale. Et d'ailleurs, je salue, je vais, je vais faire de la pub pour, pour l'équipe nationale de, de, de l'ENIPS, parce qu'ils font un travail remarquable, et ils ont ouvert le sésame dans le Marais, un centre de santé mentale qui est gratuit et les gens peuvent prendre rendez-vous pour parler de leur quotidien, de leur peine, de, pour ne pas être seuls. Parce qu'on a également de plus en plus, et ça c'est bateau, ce que je veux dire, c'est cliché, mais c'est la réalité, les gens sont de plus en plus connectés sur leur smartphone, sur Instagram, etc., mais de moins en moins connectés avec les autres. Ils sont complètement déconnectés de la réalité. Mmh. Et puis on leur montre un schéma de vie qui n'est pas la réalité. Sur Instagram, c'est toujours magnifique, c'est toujours beau, c'est toujours extraordinaire, alors qu'ils ont une vie minable à côté. Donc ils pensent qu'ils valent rien. Ils sont des, 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 des merdes. Tu
1: ouais. penses que ça, c'est quelque chose qui, euh, qui peut affecter vraiment le, le ah, bruit oui.
2: C'est vraiment le, les réseaux sociaux. La Covid ont accentué les problèmes de santé mentale parce que les gens se sont aperçus que... Ils ont une vie, entre guillemets, « pauvre mm. ». C'est-à-dire, quand je dis « pauvre », c'est-à-dire pas, pas intéressant. Paris, je ne pa parle pas de l'argent, là, je parle de, de quelque chose de fascinant, de, de, Exitant, pa de, de... paillettes, de glamour, de fêtes, de je ne sais pas quoi. Alors que tu vois sur Instagram, tout est faux.
1: En tout cas, c'est qu'une petite partie des
2: choses qui est montrée. Oui, voilà, exactement. Je pense que les gens, leur intérêt, c'est de montrer sur Instagram quelque chose de positif et pas oui, négatif. Donc, voilà, donc là, évidemment, ils vont montrer toujours le côté positif.
1: Vers quoi on va, Thierry, selon toi Est-ce qu'on n'est pas arrivé à une espèce d'extrême actuellement qui voudrait dire que stop, on va revenir un petit peu en arrière à des choses plus réelles ou est-ce qu'on va aller encore plus loin dans le virtuel, euh, dans les rencontres virtuelles, dans, dans tout ça
2: c'est justement le travail de beaucoup d'artistes en ce moment qui se pose la question. Euh, par exemple, euh, actuellement, il y a un film à l'affiche qui s'appelle Porno Melancolia. Mmh. Euh, c'est un acteur porno qui crée un avatar. Oui. Et cet avatar, c'est euh, lui sublimé. D'accord. Voilà. Et c'est une vie virtuelle. C'est la vie fantasmée qu'il aimerait avoir. Voilà. Et beaucoup d'artistes en ce moment font un travail énorme en disant « attention, on va trop loin » et euh, on montre à toute une nouvelle génération, à tous ces jeunes, des avatars. Et ces avatars peuvent à un moment les tuer, parce que ce n'est pas la réalité. Donc il faut arrêter cette vie virtuelle qui va trop loin. Mais voilà. en ce moment, beaucoup d'artistes alertent là-dessus. Hein. Mmh. C'est leur travail. Hein. En chanson, en musique, en film, en documentaire, etc. Il y a beaucoup de prises de position en art, dans les expositions, pour qu'on arrête cette vie virtuelle qui crée des avatars. Et les gens vivent une vie fantasmée,
1: mais à côté, ils sont malheureux. Alors c'est quoi la suite C'est revenir à des choses plus essentielles, plus réelles, plus terre-terre -terre Ça, ça dépend de chacun. C'est ça le problème. Je connais
2: des gens... Euh... Euh, ben, vous le voyez tous les jours, excuse-moi, mais prends, mettons, euh, tu prends des amis, tu vas à un bar, euh, tu aimerais que tout le monde soit là et partage avec toi et discute, etc. Et combien il y en a qui sont sur leur téléphone toute la soirée, qui te disent à peine un mot mmh. et qui sont en train de regarder Instagram ou d'envoyer des, des, ou de, ou de liker des posts. Ou de voir. Moi, j'ai des copains, des fois, euh, je leur parle, ils me répondent même pas parce qu'ils sont dans leur monde virtuel. Bon, alors on va où C'est la question que tout le monde se pose. Mmh. Et cette vie, elle sert à quoi, finalement, de vivre si tu ne vis pas ta vie et que tu vis ta vie par procuration par rapport à Instagram, à Twitter, à ce que tu veux faire, encore moins Facebook, puisque Facebook, maintenant, c'est complètement désuet pour les jeunes qui vont plutôt sur TikTok.
1: Qu'est-ce qui t'a poussé, à un moment donné, il y a 25 ans, je ouais. crois, à, à te lancer, tu es journaliste de formation, ouais. euh, à te lancer à ton compte et à te lancer dans cette aventure d'un magazine pour la communauté. Premièrement,
2: moi je travaillais dans l'industrie de la musique mm -hmm. quand j'ai été contacté un jour parce que j'avais des artistes gays, euh, assumés, hein, donc c'est pas bon des groupes comme euh, Dead Or Alive, Boyd George, etc. Donc, euh, qui sortaient des disques, on s'occupait d'eux. Euh, J'ai été contacté par quelqu'un qui avait un fanzine. D'accord. s'appelle Patrick Courki, je peux le citer puisque c'est mon. Il travaillait avec moi. Et il avait créé un fanzine A4, photocopié. D'accord. Pourquoi Parce qu'à l'époque, il y avait un énorme problème dans la culture gay et chez les gays eux-mêmes, c'est que la presse gay de l'époque ne considérait pas euh, les artistes euh, gays populaires ou gay-friendly populaire comme des artistes de qualité. C'est-à-dire,
1: je vais te donner un exemple tout à fait concret et banal, comme ça tout le monde comprendra. En gros, il fallait intellectualiser la musique pour être considéré comme gay et passer dans cette fameuse presse dont tu parles. C'est-à-dire que, je vais te donner un exemple concret, tes tu mettait en avant un vinyle euh,
2: que tu pouvais trouver à New York, uniquement dans un magasin, mais ne parlait jamais des icônes gays comme euh, Sheila, Sylvie Vartan, qui, ont, qui sont des pans de la culture et qui ont aidé tous les gays des années 60 et 70, ça s'assumait en France. Chantal Goya. Oui, voilà, mais il y en a plein, je ne vais pas le citer tous, parce que Indochine, euh, il, y a, il y a plein d'artistes, il leur crachait dessus. D'accord. Voilà, bon. Donc, à un moment, Patrick a eu l'idée de créer un magazine pour plusieurs raisons. D'abord, pour mettre en avant ces artistes, qui sont populaires et qui n'étaient pas à l'époque et qui étaient complètement boycottés par la presse gay, qui n'existait pas. Oui. Et deuxièmement, c'était pour aider les personnes qui étaient malades, séropositives, à avoir une, une bouffée euh, d'air, euh, un exutoire, quelque chose qui puisse les aider à, euh, à passer un peu de temps en lisant des interviews, en lisant de la culture, et traiter quelque de chose toute de la plus culture. Léger. Oui, alors, non. non. Pourquoi léger Non. Pas léger. Pourquoi Parce que oui, en apparence c'est léger, mais dans le fond, ces artistes... Il parlait de l'homosexualité, il parlait mmh. du Sida, il mmh. parlait des séropositifs, il parlait de leur engagement, il parlait des, des droits euh, civiques, des droits sociaux, des droits politiques des gays. Donc, si tu veux, non léger en apparence, oui, mais pas dans le fond. D'accord. Voilà. Donc Patrick m'a contacté, on est devenu amis, j'ai commencé à travailler avec eux, à collaborer puisque moi j'avais ma place dans l'industrie de la musique. Et au bout d'un moment. Ça marchait tellement, on faisait tellement de photocopies, on en avait ras-le-bol. Faire des photocopies à quatre, de les plier, le magazine faisait 52 pages quand même. Ah oui, et oui. on l'envoyait à des centaines de personnes. Donc au bout d'un moment, ça faisait quand même très cher. Donc à un moment, on s'est dit, il faut qu'on l'arrête, Et on a décidé en octobre 98 de créer le magazine sur format papier, donc Exactement. de l'imprimer véritablement et d'utiliser les mêmes ressorts. C'est-à-dire de mettre en avant la culture gay qu'on disait qu'elle n'existait pas à l'époque, de mettre en avant tous les artistes gay-friendly ou gay. Mm -hmm. hein. euh, C'est-à-dire qu'on pouvait trouver aussi bien Dana International, qui était en couvre du premier, je crois d'ailleurs, d'après mon souvenir, que Madonna, que Sheila, que Sylvie Vartan, que Chantal Goya, que Indochine, que le dernier artiste à la mode qui avait un titre gay-friendly. Et on a fait ça, sur décliné ça sur le cinéma, sur la musique, sur l'art, sur les DVD, sur le théâtre, sur les communes musicales, sur tout. À l'époque, on nous a dit, on va dans le mur. En France, on avait des gens complètement fermés, hermétiques. Ils ne pouvaient pas communiquer dans la presse gay. Ils ne pouvaient pas mettre de l'argent. Ils ne pouvaient pas euh, prendre de la pub parce que c'était mal vu. Donc, il a fallu qu'on change tout le modèle économique. Et je ne parle pas de nous, mais des autres. Mmh. Et on a commencé à rencontrer des gens qui arrivait dans l'industrie de la musique, pour donner un exemple, qui était gay et qui se disait, mais oui, on, on, comme ils étaient jeunes, mais oui, la presse gay, on adore, pourquoi on n'a pas ça en France Et donc, on leur a dit, on a, mais il faut que... Euh, il faut voilà, il faut, voilà, et donc, ça a été comme ça que le magazine a pu, euh, finalement, euh, ben, qu'on est là 25 ans après. Ensuite, on a la FNAC qui nous a contactés, qui nous a dit, écoutez, on adore votre magazine, on aimerait que vous ayez une sélection tous les mois euh, dans un rayon à la FNAC Bastille qui n'existe plus. Donc on avait à la FNAC Bastille un rayon LGBT qui était mis en avant par le magazine, qu'on choisissait avec la FNAC et on a fait beaucoup de dédicaces, de rencontres, d'artistes sont venus chanter. Puis après, la responsable de ce magasin est passée, devenue responsable nationale de la com' de Virgin Megastore. Et elle nous a dit, je veux que vous rejoigniez Virgin Megastore. Donc on a ouvert euh, un rayon LGBT euh, le premier, au Monde, hein, euh, au Virgin Megastore du Louvre. D'accord. Et on a ouvert un magasin gay à côté, My Beautiful Megastore, où nous avons fait venir des artistes aussi bien différents que Anne Romanoff, que Lady Gaga, que Tatou qui ont chanté, qui ont fait des dédicaces et on avait des gens du monde entier qui venaient qui sont des artistes était énorme hein, au, au niveau du livre au niveau
1: euh, du DVD mm -hmm. euh, au niveau de... on a fait des choses incroyables je, je regarde les couvertures des, des derniers euh, numéros de, de Tribune Move et je vois entre autres Paloma avec évidemment enfin, c'est la vainqueur de, de Drag Race ça a fait bouger les choses, les choses Drag Race euh, selon toi l'émission télé Alors
2: Au-delà de Drag Race, je voudrais qu'on ouvre le débat et qu'on l'élargisse sur le Drag Queen les drag queens, on a un énorme problème en France, justement aussi dans la communauté, où beaucoup de gays crachent sur les drag queens et crachent sur les gens qui assument leur... ce qu'ils sont, tout simplement, lors de la gay pride en disant c'est un mauvais exemple, c'est machin, etc., patati patata. La communauté est plurielle. Je tiens à rappeler une chose très importante et qui est primordiale et fondamentale du mouvement LGBT, s'il n'y avait pas eu les drag queens à Stonewall en 69, on, on ne serait pas... pas là. Voilà, Alors... merci beaucoup. Parce qu'elles ont été les premières mm -hmm. à lutter contre le système patriarcal et contre les flics qui venaient euh, réprimer. Décentre, Exactement. Oui. C'est grâce à elles et leurs talons aiguilles et leur maquillage oui. et leur perruque qu'on est là oui. aujourd'hui. Oui. Donc, il faut être fier de ces dragues. Alors après, les dragues, c'est un mouvement actuellement... Euh... Est-ce qu'on peut parler encore de drag queens Moi, je dirais plus d'artistes. Oui non, non, son, non, parce que, de... non, non, parce que tu as aussi bien les drag queens de province, hein, attention, qui sont euh, des pastiches, hein, tu vois ce que je veux dire, ouais. hein, des personnages forts qui sont là juste pour déconner et dire des conneries et des horreurs. Moi, mais, mais tant mieux. Ah, mais moi, j'adore. Ça me fait mourir de rire. Bon. Que des vraiment des gens qui ont une vision artistique mm. de leur art et qui va au-delà exactement, où tout est art. Un peu comme les Gaga, c'est-à-dire aussi bien le maquillage, le fond, la forme, tout. Le show, le spectacle. Tout. Mais le fond politique, mmh. oui, social. Paloma a un fond énorme. Bien ça sûr. va au-delà de sa propre personne. Elle se bat pour les droits de toute la communauté. Voilà. Donc aujourd'hui, le mouvement drag ou le mouvement artistique drag est pluriel. C'est très complexe. Les gens résument par une drag queen un mec habillé en flic, Mais ce n'est pas ça.
1: Non, c'est beaucoup plus il y a
2: plein de formes, il y a plein, plein de formes du monde du, dra des, du drag. Alors, Drag Race France euh, a fait bouger les choses et a fait, on va dire, vulgariser, sensibiliser le grand public à l'art du drag. Mmh. Parce qu'avant, pour le grand public, le drag, ben, c'était un cabaret où on allait une fois par mois pour un anniversaire, pour un, un enterrement de vie de, jeu, de garçon ou pour un truc de, de boulot où on se
1: moquait un peu de tout ce
2: côté pasquiche
1: et d'ailleurs, c'était souvent mélangé entre drague, transformisme, etc. Oui, c'est ça. Voilà, ça. Un peu
2: flou. Maintenant, c'est différent. C'est-à-dire que maintenant, il y a des cabarets aussi bien pointus, quand je parle pointus, qui font de l'artistique, véritablement, et qui va au-delà. C'est-à-dire que l'artistique, ça peut être les lumières, les décors, les costumes. C'est un tout. Que le côté avant cabaret où tu arrivais, tu n'avais pas besoin de quoi que ce soit, tu vois, tu faisais un pastiche, et puis, etc. Puis maintenant, il y a des cabarets où les, où les gens chantent eux-mêmes oui. aussi. Voilà. Donc, ça, ça prend une. To... C'est en, en évolution et c'est l'art, c'est-à-dire c'est un art vivant. Donc, il faut considérer le drag comme un art aujourd'hui vivant, comme peut être le théâtre, la comédie musicale, etc.
1: Tribu Move à 25 ans, mmh. c'est quoi la suite pour les 25 prochaines années, Thierry Moi, j'aimerais.
2: Et euh, ça, c'est un souhait personnel, mais je suis content parce que euh, dans l'équipe, il n'y a, a que trois vieux, on va dire, qui ont mon âge et tout le oh, reste... Ça va alors, hein, tout le monde n'est pas... Voilà. Non, 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 mais, non, non ce est... je m'en fous de l'âge. Mais ce que j'aime, c'est que tout le reste de l'équipe sont des jeunes. Et ça, ça me fait plaisir parce que ça veut dire que la relève est assurée. Parce qu'il n'y aurait pu y avoir que des vieux. Et puis, on est coupé du monde, on est coupé de la réalité, on est dans notre EHPAD, et puis voilà, on ne sait pas ce qui se passe, et on va encore parler de Sheila, ou de Chéliartan, <rire> ou je ne sais quoi, ou d'Alida, euh, qui est encore vivante dans nos cœurs, <rire> bon, peut-être, bon, voilà, bon. Alors que les gens nous apportent une bouffée d'air et nous permettent d'ouvrir un peu aussi nos œillères, et c'est mmh. important, on est gens la toi comme moi, ouais. des fois, on est un peu, euh, bon, ben, dans, dans notre... On loupe des choses. Exactement, parce qu'on est un peu dans notre train-train quotidien, on n'a déjà pas... Le, le... Le temps de s'occuper de ce qu'on on a ce, comme boulot et on n'arrive pas à s'ouvrir. Et ça permet, je pense, d'avoir cette culture, de pouvoir l'ouvrir et de pouvoir être plus tolérant. Parce que la culture est plus réelle et la culture est, est l'essence même de la vie, je pense. Pour moi, c'est la chose la plus importante dans ma vie. Ce n'est pas le côté sexuel, c'est le, le côté culturel qui est le plus important.
1: Tu penses que la culture peut être la solution à tous nos maux Ah ben bien sûr
2: Bien sûr, sans culture, tu verrais une vie sans culture. Et la culture permet de penser les plaies, de résoudre les problèmes, de mettre en avant les problèmes actuels et d'essayer de les régler. C'est grâce aux films, aux réalisateurs, aux artistes, à tous ces gens passionnés qui ne pensent pas qu'à eux. Regarde Corinne Maziran. Oui. Bon, c'est un exemple parce qu'elle est très pro-LGBT. Elle pourrait être tranquille, se prendre le fric et se dire, « Bon, ben voilà, je suis capitaine Marlowe, euh, j'ai de l'argent, euh, je vis pour moi. » Et puis, je fais ouais, que les autres, quoi. Voilà. Et ben non, elle ne pense qu'aux autres. Dès qu'il y a un combat, elle est là, elle est présente. Dès qu'elle peut mettre un peu de lumière sur quelque chose, grâce à sa petite personne, elle le fait. Mmh. Et dans toutes ses répliques, Corinne Mazero, à chaque fois, elle essaye d'impliquer des... la communauté. Mmh. Elle est ouverte. Donc, c'est grâce à tous ces artistes qu'on peut avancer. Et c'est grâce à tous ces artistes que les gays permettent d'avoir une lucarne à, à la télé. Et, et là, je vois que France 2 va certainement mettre en avant Drag Race France numéro 2, la saison oui. 2.
0: Oui, c'est bah, officiel. Oui. Voilà,
2: bah ils ont compris qu'il y avait, euh, au-delà de la communauté, un public pour qui était beaucoup plus tolérant et qui s'ouvrait. Donc je pense qu'il y, y a des formes d'évolution, c'est très bien. Mais il faut qu'on aille encore plus loin.
1: Alors c'est quoi encore plus loin, Thierry Les gays
2: ne se battent pas que pour eux. Ils se battent également pour les femmes. Pour tous les gens différents, on en est loin encore de l'égalité. Alors, je ne parle même pas de l'égalité homme-femme qui est complètement... Euh, pff, enfin bon. Mais les inégalités sont profondes encore. Mmh. Donc, euh, il faut qu'on arrive à gommer ces inégalités. Et seulement, le problème, c'est que les tensions se créent. Regarde, je donne un exemple concret. Poutine dit que la société occidentale est complètement pervers, malsaine, et que c'est à cause de l'homosexualité. Je, je schématise.
1: Hein. Non, il l'a quasiment dit comme ça. Voilà, bon, et il le répète tous les jours. Bon.
2: Donc, euh, ces tensions, elles arrivent aussi en Europe, qui est un lieu de safe place, comme les États-Unis l'étaient. Donc, il faut être tout le temps, et c'est ce que l'avortement aux États-Unis... De revenir sur la loi Red Row aux États-Unis par la Cour constitutionnelle est un avertissement que nous, avons, nous aurons toujours une épée de Damoclès sur la tête et qu'on peut revenir en arrière. Et donc la société se creuse de plus en plus entre les pour et les contre. C'est ce qui arrive aux États-Unis où il n'y a jamais eu autant de tensions entre on va dire, on va schématiser... Les Républicains et les euh, et euh, voilà le, les Démocrates. Quoi, hein. Je schématise, hein, euh, simplement. Hein, mais, mais on en arrive à, à des antipodes. Et malheureusement, dans ces deux camps, il y a de plus en plus d'extrémisme des deux côtés. Hein. Donc, euh, encore plus de tensions. Et les gens qui sont au milieu comprennent plus rien où ils sont.
1: Thierry, dernière partie de ce podcast... On a beaucoup parlé de Tribu move mais on n'a pas beaucoup parlé de toi. C'est quoi être gay en 2023 Ah, alors ça, c'est une question qui est très
2: difficile. Être gay en 2023, je pense que euh, être gay, c'est s'assumer complètement euh, et se sentir heureux. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, euh, moi, ce qui me dévaste, c'est de voir des gens qui mettent une vie entière pour être heureux. Et des fois, ils ne le seront jamais. Voilà, donc je pense que euh, être gay c'est également être attentif aux autres et c'est également aider les autres. Moi toute ma vie, toute ma vie, hein, je n'ai fait qu'aider les autres. Ça fait partie de ma nature, hein, c'est ma nature profonde, hein, c'est pas une question par rapport à mon côté gay. Et j'ai rencontré des gens incroyables qui sont devenus pour moi comme des enfants. Donc j'ai trois piliers dans ma vie personnes qui sont très jeunes que j'ai rencontré à des âges différents et qui m'appellent maman. Et je suis leur mère et je m'occupe d'eux et eux s'occupent de moi, etc. Il y a une réelle, mais il n'y a absolument pas de part, euh, attention, sexuelle non, mais dans ça. Non, 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 mais, euh, ces gens là sont très importants dans ma vie, sont très jeunes et euh, ce sont des dépliés pour eux comme pour moi et nous partons en vacances. C'est pour ça que je ne sais pas mon âge parce que je ne suis entourée que de jeunes et je vis qu'avec des jeunes. Mais ça, c'est important, c'est-à-dire ne pas rester dans son cocon et euh, également avoir une espèce de famille de cœur et de substitution qui est des fois plus importante que la famille de sang. Mais ma famille de sang ne m'a pas rejeté, hein. mais je parle que c'est important pour les gens qui ont par exemple se sont foutus à la porte par leurs parents. Combien de, de, de cas autour de moi j'ai qui ont été foutus à la porte, où, la, où les parents ne leur parlent pas, la grand-mère, le grand-père, je ne sais pas. Enfin, il y a des tensions dans la famille, ils se voient plus, ils se parlent plus, ils sont en guerre, etc. Donc la famille de, de, qu'on se construit est peut-être des fois plus importante que la famille de sang, et c'est cette famille qui te permet d'avoir des bases, une éducation dans cette société, d'avancer, de vivre heureux, épanoui. On ne peut pas rester seul. Donc la famille que tu te crées est la plus importante.
1: Comment on milite quand on est LGBT Et qu'est-ce qu'on revendique encore en 2023, Thierry Alors, là, j'en reviens au magazine pour donner juste un exemple.
2: C'est simple. Dans le magazine, il n'y a pas notre avis. Jamais. Il n'y a jamais euh, une tribune ouverte, il n'y a jamais, etc. Par contre, on a voulu une approche différente, ce soit les artistes qui s'engagent dans le magazine. Donc les artistes s'engagent sur tous les thèmes dont nous voulons parler. Voilà. Et ça, pour moi, c'est le plus important, parce que ce sont des rôles modèles, comme tu disais tout à l'heure, pour les gens, et avoir leur avis est plus important que mon humble avis, que tout le monde s'en fout, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Voilà. Bon, Donc... Euh, euh, c'est la partie la plus importante, c'est ces artistes qui s'engagent. Il y en a de plus en plus. Hein. Les jeunes artistes s'engagent véritablement. Moi, ils me fascinent. Hein. J'ai une passion dévorante pour une artiste qui s'appelle Suzanne, mmh. qui est extraordinaire voilà. et qui me fait... Mais, mais à chaque fois que je la vois et qu'on parle, on est aux larmes tous les deux parce qu'on est en symbiose. Et ce sont des gens qui ne pensent pas qu'à eux et qui pensent aux autres pour aider les autres parce qu'ils... À un moment dans leur vie, quelqu'un les a aidés. Mm. Voilà, et c'est ça la communauté gay, c'est l'entraide.
1: Le mot de la fin, Thierry, c'est le principe de ce podcast. Mm. C'est que c'est ton moment. Moi, j'aimerais, c'est un souhait, que euh,
2: il y a une chose que je n'ai pas compris dans cette société. On va en revenir encore là-dessus, mais. Nous sommes tous différents. Je ne comprends pas que des gens empêchent d'autres individus dans une société comme la République française où les valeurs c'est liberté, égalité, fraternité. Il faut les redire parce que c'est marqué partout. Mais on ne les applique pas. Pourquoi certaines personnes qui ont des droits refusent que d'autres aient les mêmes droits Alors il n'y a pas de fraternité Parce que quand j'étais plus jeune, il y avait un gros débat dans la communauté gay qui était... Mais on en a marre étant gay de payer des putains d'impôts pour les hétéros, de leur payer leur école, de leur payer euh, tout, alors que nous on n'a droit à rien, on n'a aucun droit. Et ça c'était important. Pourquoi on allait payer des impôts qui allaient aider des crèches, des écoles, des... tout ça pour les hétéros, alors qu'il n'y avait aucun, pour... aucun droit pour les gays On parlait à l'époque de sous-citoyens. On était quand même en République française, rappelez-moi les devises, alors la devise c'est liberté, égalité, fraternité, et on se sent comme des sous-citoyens français, on n'existe pas au lieu de la loi, on n'existe pas aux yeux des autres, on n'existe pas aux yeux des... Mais, 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 mais les étrangers étaient mieux considérés que les citoyens français qui étaient, on va dire, sexuellement différents. Heureusement il y a eu une évolution, heureusement que ça a mis du temps, heureusement qu'il y a eu des gens qui ont eu des couilles et qui les ont mis sur la table. Je pense à Bertrand Delannoy, je pense à Jean-Luc Romero qui est quelqu'un de très important. C'est grâce à des gens comme ça, euh, qui n'ont pas pensé qu'à eux-mêmes, qu'on a pu évoluer. Voilà, maintenant on en arrive à une nouvelle société, c'est tant mieux. Les gays ont des enfants, et c'est formidable. Mais encore une fois, on se heurte à des barrières, la GPA, la PMA, plein de problèmes. On retourne en arrière dans certains pays d'Europe, donc ça cristallise encore beaucoup de problèmes. Donc, j'aimerais, c'est un souhait, hein, je ne sais pas quand est-ce qu'on y arrivera à une égalité totale, mais est-ce qu'on arrivera un jour à cette égalité totale Je ne sais pas. Franchement, euh, je me pose des questions parce que la société est de plus en plus fracturée et divisée. Voilà, donc euh, les frontières se brouillent au niveau de la sexualité, mais la, la société, je pense, a encore besoin euh, d'années. Alors, j'espère qu'on n'en arrivera pas à une fracture encore plus profonde. Et A, un retour en arrière, c'est ce qui me fait le plus peur. En fait, j'aimerais mourir tranquille, c'est-à-dire me disant que la société euh, pour les droits des gays est juste et bien, parce que je n'ai pas envie de prendre ma béquille à 95 ans pour aller manifester euh, contre un retour en arrière, même pour l'avortement. Je suis dans la rue pour l'avortement, hein, pour les droits des femmes, etc., ou des minorités. Mais c'est le plus important, c'est-à-dire qu'il faut que euh, les jeunes n'ont pas ce sentiment... De se dire qu'on peut revenir en arrière, parce qu'ils sont nés dans une période qui est beaucoup plus facile pour eux. Et encore, je dis facile entre guillemets, parce que c'est différent de chaque cas à chaque cas. Mais pour eux, l'homosexualité, presque, c'est réglé. Mmh. Mais oui, mais euh, on ne sait pas ce que peut nous réserver l'avenir. Mais alors, il va falloir compter sur eux. Et ça, je ne sais pas s'ils sont capables ou prêts. Heureusement, il y a des artistes jeunes, j'en ai parlé, hein, Pierre Mar Suzanne, Paloma, on peut citer, qui sont vraiment euh, euh, à corps et à cri. C'est leur, euh, leur travail, c'est leur devoir, c euh, ils font attention à tout, quoi, ils veillent au grain. Et c'est grâce à ces gens-là que peut-être les jeunes se sentiront plus concernés pour les droits des gays, parce que beaucoup de jeunes vont à la Gay Pride, mais c'est comme s'ils allaient à la Technoparade ou à la fête de la musique. On est looké, on s'amuse, on fait la fête, on danse. d'accord. Mais ça va au-delà. Il y a aussi une partie euh, beaucoup plus profonde des droits, des questions sociales, culturelles, politiques. Après, je ne veux pas que la Gay Pride soit uniquement ça. Il faut que ce soit à côté des deux. Hein. Il faut que ce soit un moment de fierté pour l'ensemble de la communauté, de fête, parce que c'est un moment de fête. C'est le Pride Month dans le monde entier qui est fêté. Et c'est une, une, une marche qui doit être festive et les organisateurs des Premières Gay Pride ont voulu des marches festives, il faut le rappeler, pour commémorer tous les morts du SIDA. Mmh. Voilà, ils n'ont pas voulu un truc. Euh, les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, par exemple, qui sont nées, issues à San Francisco euh, euh, du mouvement gay pour euh, aider les personnes séropositives, ont toujours eu cet aspect festif, comme l'a été Tribu Move il y a 25 ans, c'est ça que je veux dire, voilà. Euh, pour pouvoir aider les autres mais par le côté fête voilà, et la Gay Pride est un moment important, alors on dit marche des fiertés, on peut dire ce qu'on veut euh, pff, on s'en fout du mot, du mot du terme, bon, mais il faut que ce soit un moment aussi de fête et de revendication, il faut qu'il y ait les deux voilà, je finirai là-dessus, et je vous souhaite une bonne Gay Pride à tout le monde et un bon Pride Month
1: merci beaucoup Thierry,
0: merci à toi Voilà, c'est tout pour ce 70e épisode de Ces garçons là. Avant de se quitter, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur votre application de podcast, qu'il s'agisse de Deezer, de Spotify ou d'Apple Podcast ou de Google Podcast et de noter ce podcast avec les petites 5 étoiles. Pourquoi Pas parce que ça nous aide énormément, on a vraiment besoin de vous. Et puis je vous mets en description les liens du magazine Tribu Move si vous souhaitez le découvrir, si vous souhaitez également le feuilleter. Belle semaine.